0: Hoje o tema abrange bastante porcentagem da população. Hoje falaremos sobre ansiedade. E a primeira pergunta é, você se sente agitado internamente ou agitada internamente? Com a sensação que precisa inclusive acalmar a mente, acalmar os pensamentos porque... A mente parece que está sempre muito acelerada e os pensamentos estão sempre recorrentes. Estão sempre e o, o tempo todo se movimentando e trazendo ideias e trazendo medos e trazendo inseguranças. Você tem dificuldade para estar no presente? Você está nesse momento assistindo essa live mas já está pensando em... o que vai fazer depois... ou até mesmo o que deixou de fazer ontem... É, você está sempre em vários lugares ao mesmo tempo... como se isso fosse possível? Então... se você sente... e outra, você tem dificuldade de tolerar pessoas lentas... você está sempre tão corrido com as coisas... Que quando a pessoa começa a ficar um pouquinho mais lenta, ou a pessoa é mais lenta, você tem dificuldade de tolerar, já vai começando a gerar uma, uma irritação interna, uma sensação desagradável interna? Se você sente isso, o meu convite é que você possa olhar um pouquinho mais para dentro de você e observar o quanto você está ansioso ou ansiosa. A ansiedade, ela é uma somatização. O que são somatizações? São emoções que não foram liberadas no decorrer da nossa história e que vão gerando sintomas físicos e alguns até emocionais. Então, a ansiedade, ela é, sim, a maior queixo dentro do consultório. E, trazendo dados agora para vocês, ela acomete, se assim a gente pode dizer, 9,4% da população mundial, segundo a Organização Mundial da Saúde. Então, 9,4% é bastante. Porque se a gente for comparar com as cidades, com países como os Estados Unidos, que já é considerado bastante, o percentual é de 4,5. E aqui no Brasil a gente tem 9,4. Então, é um índice bem elevado, bem significativo. E o que é a ansiedade, né? como conceito, então? A ansiedade é um estado emocional de apreensão uma expectativa de que algo ruim aconteça. Então, o ansioso, ele tem, como eu já fiz a, a pergunta, o ansioso, ele tem bastante dificuldade de viver o presente. Então, o ansioso, ele sofre antes ou ele fica o tempo inteiro no futuro. Com medo, porque o medo acaba sendo ainda um... um a base emocional da ansiedade, o medo de que algo dê errado. O medo de que algo aconteça de ruim. Então, é sempre uma apreensão e normalmente os ansiosos, eles sofrem por antecipação. Então, a situação vai ser daqui, sei lá, tem um evento que vai acontecer daqui a cinco meses. Mas a pessoa, no momento em que recebe o convite, já fica ansiosa já começa a pensar em todas as possibilidades daquilo que pode dar errado. E então, se a gente pudesse sintetizar a, a, o termo ansiedade, né, ou a somatização de ansiedade, é um processo de apreensão e de medo em relação ao que vai acontecer no futuro. Seja o futuro daqui a uma hora, seja o futuro daqui a cinco minutos, ou seja, até o futuro, daqui cinco meses, um ano, enfim. O ansioso ele tem bastante dificuldade de viver o presente. De estar conectado com o corpo físico, o corpo mental e o corpo emocional. Os pensamentos, os sentimentos estarem no mesmo lugar. Normalmente o ansioso está com o corpo físico em um lugar. Está pensando em outra coisa. E às vezes está sentindo outra ainda. Então, essa desconexão, essa falta de alinhamento, vai gerando na pessoa vários sintomas. E os sintomas sempre vêm como uma chamada de atenção também no processo de ansiedade. Porque tudo depende da frequência dos sintomas e da intensidade dos sintomas. Porque todos os sintomas da ansiedade, eles começam leves e eles vão piorando, vão aprofundando ou vão intensificando mais. Então, quais são os tipos de sintomas que as pessoas podem desenvolver? A base da ansiedade a nível de pensamentos são pensamentos negativos. O ansioso sempre tem uma história fatídica ruim sempre vai pensar em algo de ruim que pode acontecer. E a ansiedade, ela não é uma emoção, não é uma somatização que tem uma causa específica. Por exemplo, no medo, ah, eu tenho medo de altura. Então, sempre que eu estiver exposta a, uma, a um local que seja alto, eu sei que eu vou sentir medo. Então o medo ele é direcionado. Agora a ansiedade não tem um direcionamento. Ah, eu, eu preciso realizar X tarefas no meu dia. Ou eu preciso que, que as pessoas façam X coisas para mim durante o dia. O ansioso ele não fica especificamente naquilo ah, X tarefas durante o dia. O ansioso, ele fica pensando em muitas outras coisas, porque, ah, essa tarefa, se eu não realizar dessa maneira, pode gerar essa consequência, essa, 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 Daí, realizou a tarefa. Aí, vai olhar de novo, não, mas, não, desse jeito, vai gerar tudo, pode gerar isso, 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 isso. E aí, vai gerando um looping de medo, de insegurança, de ansiedade. E a pessoa tem dificuldade do quê? De soltar, de relaxar. Então, às vezes, a, as pessoas sentem a ansiedade como uma tensão, porque elas ficam tão sobrecarregadas a nível de pensamento e de sentimento que o soltar acaba sendo difícil, que o liberar a musculatura, seja da cabeça, seja do, do pescoço, enfim, ou até mesmo da, das outras partes do corpo, acaba sendo desafiante. Eu já atendi pessoas no consultório que elas tensionavam glúteos, tensionavam glúteos, pernas e às vezes até algumas que travavam a respiração. Quando elas estavam muito ansiosas é como se elas travassem a respiração numa tentativa de agilizar ainda mais as coisas. E a gente sabe que é uma tentativa em vão, não não é uma tentativa válida. Mas os ansiosos: cada ansioso encontra sua, o seu sintoma para chamar a atenção e para perceber: oi, tem alguma coisa errada, né? Existe algo errado que está acontecendo contigo e você precisa olhar para isso. Então, a ansiedade ela pode desencadear sintomas físicos, que aí eles são mais visíveis. Né, aos aos olhos, aos nossos olhos, então a respiração é uma importante ferramenta de observação de ansiedade, quanto mais curta e rápida a respiração, mais maior é a ansiedade da pessoa, então o ansioso quando ele está num, num pico maior, ele tem que a gente chama de respiração cachorrinho, que é aquela respiração curta e rápida, né, e o que que gera essa respiração? Falta de oxigênio no cérebro, porque a respiração curta e rápida, ainda mais realizada pela boca, ela não leva oxigênio suficiente para o cérebro. E aí, o que que acontece? O cérebro, sentindo falta de oxigênio e ficando com excesso de gás carbônico, pode desencadear taquicardia, então, o coração acelera, Pode gerar também sudorese, não só em axilas, mas em qualquer parte do corpo. Pode gerar também o, o turvar da mente, né? do, dos olhos, perdão. O turvar dos olhos, então vai ficando meio nebulosa a imagem. Dor no peito, então a pessoa às vezes sente uma pontada, às vezes sente uma dor no peito, que simula... Tem muitas pessoas ansiosas que, que acham que vão ter um AVC, que vão ter, ou que tem algum problema cardíaco, então a ansiedade ela pode ser confundida também com algum processo cardíaco, pode gerar compulsão alimentar, então eu me alimento muito para compensar ou para aliviar aquela ansiedade e também disfunções sexuais. No caso de homens, dificuldade de ereção, dificuldade até mesmo de ejaculação. No caso das mulheres, dificuldade de orgasmo, dificuldade de redução de libido. Né? Por quê? Porque a relação sexual ela precisa de um, um estado consciente. Quem é que consegue transar pensando em várias outras coisas? Não dá pra fazer isso. Então, se a pessoa está muito ansiosa, ela tem desafio, inclusive, de estar naquele momento da relação sexual, estar com o parceiro, estar com a parceira. Então, se você tem algum, algum traço de ansiedade, observe como está a sua relação sexual e como estão os seus pensamentos no momento da relação sexual. Porque, se não, vai ter dificuldade tanto de, de libido quanto de orgasmo, de ejaculação, no caso dos homens. E aí os sintomas emocionais da ansiedade, é, mentais e emocionais da ansiedade, como eu já citei, são os pensamentos acelerados, é, desafio de ficar no presente, a pessoa está sempre o tempo inteiro mentalmente buscando qualquer risco, evitar qualquer risco, é agitação motora e às vezes até agitação mental mesmo e baixa produtividade. Por quê? Porque o ansioso, ele, usando uma metáfora para vocês entenderem como o funcionamento do ansioso, o ansioso é como se ele tivesse... vou usar um, um, um arquivo daqueles de, de ferro, Anti, uh, utilizados antigamente, mas às vezes até utilizado ainda pelas pessoas, né? É, é como se fosse um arquivo, então vamos supor que a mente do ansioso ele é um arquivo de três gavetas, aqueles arquivos de aço uh, de anteriormente, de antigamente. É, o ansioso ele baixa a produtividade dele, por quê? Porque o ansioso tem dificuldade de ir até o armário, por exemplo, e abrir uma gaveta, retirar uma pasta, levar para a mesa, utilizar a pasta e depois fechar novamente, devolver a pasta lá na gaveta e fechar a gaveta. O ansioso normalmente, ele abre uma gaveta, pega uma pasta, começa... e Ai, nossa, essa tem bastante risco. Então, nem fechou a gaveta, vai lá, abre outra gaveta, puxa outra pasta, coloca na mesa. E assim ele vai fazendo. Normalmente a, o Anseus vai se dar conta de que ele abriu muitas gavetas e muitas pastinhas quando o armário já caiu, ou quando o processo já tá, ah, já tem uma pilha de atividades para fazer em cima da mesa dele. Então, o ansioso tem dificuldade, ele baixa a produtividade dele porque ele tem dificuldade de iniciar e concluir as atividades. É, na época que eu trabalhava em empresa, eu, eu percebia o processo de ansiedade porque eu recebia muitos e-mails e obviamente nós não temos o tempo ótimo para responder e-mails, né? Então assim, ah, tava respondendo um e-mail de repente chegava um cliente, de repente chegava um paciente, é, um funcionário, perdão, dentro da, da empresa, é, de repente chegava um, um funcionário para conversar, de repente chegava o líder, de repente era uma ligação, e aí o que acontecia? Como eu sabia que eu tinha que responder, e aí tinha uma meta de responder de, em, em, em 24 horas, né? 24 horas corridas, normalmente o que acontecia eu abria aquele e-mail e via que tinha muito risco muita muita coisa para eu para eu resolver acabava que o que, que eu fazia num processo de ansiedade ao invés de eu voltar para aquele e-mail e encerrar aquele e-mail às vezes eu abria outro e-mail e aí de repente a pessoa me trazia uma outra demanda né me ligava daí eu já ia abrir um outro arquivo às vezes, acontecia, era muito legal observar, que às vezes tinha, sei lá, seis, sete, é, entre abas e e-mails abertos. E aí me conta, né, se a gente perceber a tela do computador como se fosse a nossa tela mental, vocês acham que eu me sentiria tranquila em ver, sei lá, seis, sete abas abertas, ou sei lá, três e-mails abertos e mais algumas pastas abertas, a nossa tela mental, ela não, o nosso sistema, ele fica ansioso, por quê? Porque o nosso cérebro não é multitarefas. O nosso cérebro é monotarefas. Então, se eu estou respondendo um e-mail, eu preciso responder o um e-mail. Se eu estou fazendo uma apresentação, eu preciso é, a fazer aquela apresentação estar conectada com aquilo. Então o cérebro do ansioso ele é como uma tela do, de computador que tem várias janelinhas abertas o tempo todo. E aí o que, que acontece? O sistema tem dificuldade de focar e de observar: olha, agora é e-mail, agora é apresentação, agora é falar com a pessoa. Entende? Ah, Emanuele, mas a empresa é assim mesmo, a gente tá, é dinâmico o negócio, né? É, tá fazendo uma coisa já chega outra tudo certo tudo bem o que eu quero que vocês entendam é que a ansiedade ela passa pelo excesso de estímulos então quanto menos estímulos vocês tiverem na tela mental de vocês que aí eu estou representando pelo computador aqui nesse exemplo tanto melhor vai ser porque porque o nosso cérebro trabalha com economia de energia se você não conseguir é, focar em algo... ou no máximo em duas ou três coisas... você vai estar o tempo inteiro com um pensamento difuso. Você vai estar pensando em várias coisas ao mesmo tempo. E aí o que, que acontece? Isso as pessoas não percebem e acham que isso é produtividade. E lembrem que a gente está falando de ansiedade. É, quando você abre um e-mail você olha o conteúdo do e-mail, aqui no exemplo citado, e você não responde o e-mail naquele momento, ah, esse eu não vou responder agora, vou deixar para... Pra... tem que ter um pouco mais de tempo para responder. O que, que vai acontecer? Quando você coloca ali como não lida, ou enfim, deixa para depois, marca lá um alarme, sei lá, quando você vai olhar novamente aquele e-mail você vai ter que de novo ler, tomar consciência daquilo que está sendo pedido, para depois dar uma resposta. Então, o ansioso, ele acha que se ele olhar tudo, ter uma noção de tudo, primeiro, ele vai conseguir ter mais produtividade. E isso eu não concordo. Porque, na verdade, a produtividade ela acaba se reduzindo justamente pelo processo de que... A pessoa fica pensando muito no futuro e tem desafio de aterrar, de estar tá? aqui no presente. Então, qual que é o grande desafio de uma mente ansiosa? A mente ansiosa tem desafio de estar conectada, física, emocional e mentalmente. Então, muitas vezes, muitos pacientes chegam no consultório me dizendo que estão com um problema de memória. ''Ai, Emanuele, eu não sei o que está acontecendo comigo, a minha memória está cada vez pior, Tenho sentido cada vez pior a minha memória, eu não me lembro onde eu coloco as coisas, eu não me lembro ah, o que as pessoas me falam, é engraçado, eu não estou conseguindo, a minha memória não está bem, acho que eu tenho que tomar alguma coisa, ou faz uma hipnose aí para resolver a minha, a minha falta de memória, e aí quando eu vou perguntar ou questionar um pouquinho mais sobre essa tal, dessa falta de memória, eu vou observar o quê? Que a pessoa está tão ansiosa que ela está fazendo as coisas, está fazendo algo pensando em várias outras. E aí, como que a memória vai registrar? Se você está diante né, de, um, um par, de uma pessoa, você está conversando com a pessoa, mas você está pensando que... ao passo que você está conversando, você está pensando que você tem que... sei lá, tá com um trabalho atrasado, que você está atrasado, ou que você quando chegar em casa vai fazer tal coisa, ou não sei o quê... como é que a memória vai registrar aquilo que a pessoa está falando? Não vai. <risos> Por quê? Porque ao passo que existe uma fala, existem muitas coisas acontecendo dentro da sua cabeça... Então a ansiedade, ela passa sim pelo estar no futuro. E para que você consiga melhorar a tua produtividade, para que você consiga melhorar a tua memória, quanto mais no presente você estiver, tanto melhor. Então a consciência às vezes é de você, você mesmo dizer para você: olha, agora você está respondendo e-mail agora você está falando com a tua com, com teu amigo com tua mãe com teu pai sei lá porque porque hoje a gente vive num mundo onde existem muitas informações o tempo todo se você não conseguir ter ter caixinhas eu gosto de, de organizar Usando a tela mental, né? Usando o cérebro como uma tela mental, eu gosto de ter pastinhas, várias pastinhas. Então, nesse momento, né? Nesse momento, eu estou no projeto 77, então toda a minha atenção está focada no projeto 77 agora, quando eu for para o consultório. O meu foco vai ser o consultório e aquele paciente que está na minha frente. Então, estado de presença com aquele paciente que está na minha frente. Quando eu for gravar algum outro vídeo, a minha presença precisa estar naquele vídeo. Porque senão, o que, que acontece? A gente faz tudo mais ou menos e tem a sensação de que não fez nada ou de que não fez nada bom. Porque aí o ansioso também tem esse processo de autocrítica... Né? e um sentimento de que ele nunca faz nada. De que ele sempre está atrasado. Que ele sempre tem algo a fazer. É... Então, se vocês tiverem alguma pergunta a fazer... eu quero que vocês deixem aí no, no, no linkzinho das perguntas... porque aí eu respondo no final. E essa estratégia, para mim, também é uma estratégia de concentração. Porque enquanto eu estou falando, eu não vou ficar observando as perguntas que estão chegando para mim. Por quê? Porque senão a minha mente vai ficar difusa. Eu vou perceber aquilo que eu estou falando com vocês, mas aí já estou olhando a pergunta, já estou pensando na resposta, e às vezes eu posso me perder. Então, assim, a nossa mente ela tem uma flexibilidade muito grande mas cuidado para não sobrecarregar... porque essa sobrecarga não vai trazer conforto... necessariamente essa sobrecarga não vai trazer conforto... então... aqui mesmo na live, trazendo né, essa, esse entendimento... quando eu encerro aquilo que eu sinto que preciso passar... eu vou observar as perguntas... então eu consigo organizar as coisas em caixinhas... Mas sim já fui ansiosa a ponto de querer fazer tudo ao mesmo tempo. Então desacelera, né? Coloca o pezinho no freio aí. Se você tem costume, observe. Eu te convido hoje a observar quando você está conversando com uma pessoa, quando você está no seu computador, quantas abas estão abertas, quando você está no ambiente até mesmo quando você estiver é, num processo de conexão com você mesmo. O que, que vem de pensamentos? O que, que vem de, de sentimentos? E lembrem sempre, toda raiz, toda somatização tem uma raiz emocional. Tem um gatilhozinho que gerou aquele, aquela dor, aquele desconforto. Então a pergunta é, o que te deixa ansioso você consegue me responder essa pergunta você tem clareza para você o que te deixa ansioso o que desencadeia mais ansiedade em você porque se você souber essa essa resposta fica muitíssimo mais fácil de você lidar de você lidar com o que de você lidar com a tua própria ansiedade então, se você sabe que responder e-mails é um evento que te gera ansiedade, no momento em que você se propõe a responder e-mails, você vai trazer para a consciência. Emanuele, nesse momento, você vai responder e-mails. Se é uma coisa que você não gosta muito de fazer e que você vai sentir ansiedade, o que, que o teu racional vai fazer automaticamente? Ele vai tentar fugir. Ele de repente ah, tenho que ir lá responder e-mail. Ah, mas de repente ah, apareceu uma mensagem no WhatsApp. Vou responder o WhatsApp. E aí se perde no WhatsApp. Ah, mas acho que eu tenho que ver alguma coisa lá no, no YouTube. E se perde lá no YouTube. Então, o ansioso ele tem que justamente ficar consciente... daquilo que é gatilho emocional... e entender que ele precisa racionalizar e trazer consciência do presente. Nem é o futuro, nem é o passado, mas o presente. Excesso de presente é estresse. Porém, para o ansioso ele precisa que o presente esteja constante, que você esteja conectado com o que você está fazendo, com o que você está pensando, com o que você está sentindo. Caso contrário, o teu corpo vai te chamar. Vai te chamar atenção para quê? Para que você olhe para isso. Né? Então, voltando a falar de sintomas, eu entrei no exemplo do, do armário... E aí vou trazer de volta os sintomas, né? A gente estava falando de, de sintomas físicos e de pensamentos acelerados, né? Então, no físico vai sentir, né? No, no, perdão, no físico não, no, no emocional e no mental. Vai sentir, então, pensamentos acelerados, vai sentir essa sensação de que tem que estar tá sempre mentalmente buscando risco, alguma coisa que não esteja bem, que não esteja saudável. É, então se, se o ansioso tem dificuldade de estar no presente ele tem também dificuldade de produtividade e de gestão de tempo de certa maneira pode sentir cansaço porque a energia mental, a carga mental que ele poderia utilizar é, para executar as tarefas Começar e terminar, começar e terminar, começar e terminar. O ansioso vai usando para usar para ver, ver várias coisas com dificuldade de ir fechando, de ir fechando as caixinhas, né? A tela mental vai ficando com várias caixinhas abertas. Então isso gera cansaço, pode gerar irritabilidade. Então, normalmente a ansiedade ela está vinculada à irritabilidade e também está vinculada a um processo de insônia. Porque, principalmente as pessoas que têm essa ansiedade mais mental, elas deitam para dormir e a cabeça ainda fica pensando. Ah, mas hoje eu devia ter feito isso. Ah, mas acho que eu não fiz aquilo. Ah, mas amanhã eu tenho que me lembrar de fazer aquilo. Então, o que eu gostaria de sugerir para vocês? Vocês já devem ter recebido várias sugestões dessa forma mas que vocês deleguem para o papel o, todos esses pensamentos que vão vindo ou todas essas memórias que vocês vão trazendo no decorrer do tempo. Não só no momento da, do dormir, de adormecer, mas também durante o dia. Porque o que acontece? Falamos de tela mental. A tela mental do ansioso, ela normalmente já tem várias janelinhas abertas se você ainda deixar para a memória se lembrar de todas essas janelas tenham certeza que a ansiedade só vai aumentar mais e mais então o que é ideal e adequado que aquilo que você tem para fazer você vá fazendo anotações ah eu deitei na cama e me lembrei que eu tenho tal coisa para fazer anota ah, eu estou então nesse momento no Projeto 77, vamos supor, e eu me lembrei que eu tenho que fazer alguma coisa depois que eu sair daqui. Se for possível, delega para o papel, anota. Tem um papelzinho ali, tem as notas do celular, né? Faça isso, porque quando você delega para o papel, você diz para a tua mente que, olha, Manoel, tudo que você precisar lembrar, de coisas para fazer, vai estar tá anotado lá no bloco de notas, lá no, nas notinhas do teu celular. Então, você vai lá, e lá você vai olhar o que você tem que fazer, e vai priorizar. Porque o que, que vocês precisam entender dentro da ansiedade? A ansiedade, ela é um medo de que algo aconteça de ruim, ou até mesmo um medo de que você não consiga fazer algo. Então, quando você delega para o papel ou delega para delega o celular aquilo que você precisa fazer, automaticamente o sistema ele relaxa. E aí ele se autoriza a estar mais no momento presente, porque ele não precisa ficar se lembrando de tudo o tempo todo. É como se ele tivesse que ficar escaneando o tempo todo. Ah, olha, tem, tem uma lista de 10 atividades, então a pessoa fica escaneando o tempo todo aquelas 10 atividades. Quando você coloca no papel, você solta. Você não precisa mais ficar escaneando aquelas cinco atividades... e você vai automaticamente observando aquilo que você está fazendo naquele momento. Ah, estou respondendo um e-mail e de repente... me lembrei que eu tenho que, sei lá... marcar ah, dentista. Então, coloca lá do ladinho, marcar dentista. Termina de responder o e-mail... quando terminou o e-mail... Vai lá e marca o dentista, porque aí o teu cérebro ele vai ficando confortável, vai ficando tranquilo. E lembrem, não sei se vocês já já ouviram falar sobre o pomodoro, mas o pomodoro é uma estratégia que vocês podem utilizar para entender que a cada dois a cada duas horas o nosso cérebro entra em descanso. Automaticamente o cérebro entra em descanso. Então cuidado para que você não, não queira exagerar no tempo de concentração do teu cérebro, no tempo de, de, de foco do teu cérebro, porque aí você vai gerar ainda mais cansaço, e você vai ficar ansioso porque você não vai estar tá produzindo o suficiente. Então, é legal você entender qual que é o teu tempo de, de conforto. Ah, eu consigo me concentrar... 30 minutos, ok, 30 minutos. Então você vai dispersar e vai fazer outra coisa. Porque se você ficar focado ali, você vai começar com uma agitação motor. Você vai começar a ficar ansioso, vai ficar nervoso, vai ficar com dificuldade de lidar com todas essas emoções que te estão chegando. E tem muitos casos também específicos de ansiedade. Né? aqui até agora eu fui falando para vocês da ansiedade como tema macro digamos assim mas a ansiedade ela se ramifica em várias outras é, a gente chama de, de transtornos né? ou, ou até mesmo é, em várias outras ramificações porque ansiedade é uma emoção que vem da nossa linhagem... já está no nosso inconsciente coletivo... e ela, era, e ela é, na verdade, para nós agora... e já era, lá para os homens da caverna... um estado de atenção... ele nos deixa... a ansiedade, ela libera... quando a gente está diante de uma situação de perigo... ou real ou imaginado... O processo de... O, o nosso cérebro, ele libera as inas, a noradrenalina e, a, e, e todas as inas que são necessárias para quê? Para que você fique pronto para lutar ou para fugir. Então, isso foi necessário lá para os homens das cavernas, diante das, das feras, diante dos animais que podiam, de alguma maneira danificar a família, né, ou gerar algum ataque, até mesmo levar as pessoas à morte. Então, no nosso sistema, isso ficou registrado. Então, sempre que a gente está diante de uma situação de ameaça, a ansiedade vem. Só que aí a gente precisa entender que existe a ansiedade saudável e a ansiedade que é patológica. Então, ansiedade saudável ou natural é aquela que nos protege a ansiedade patológica é aquela que começa a nos limitar então existem pessoas que sim que sentem fobias que a fobia é derivada da do processo de ansiedade sejam fobias específicas ou até mesmo fobias generalizadas então tem pessoas que têm fobia social que é justamente a dificuldade de estar em ambientes públicos ou até mesmo de exposição social. né? O medo de falar em público é um, do, é um tipo de fobia, onde existe uma ansiedade mais elevada. Tem pessoas que têm dificuldade de se alimentar ou até mesmo de escrever na presença de outras pessoas. Por quê? Porque elas ficam com medo de fazer algo errado e de se sentirem rechaçadas ou constrangidas. Então, essa, essa sensação de ah, e se eu comer e se eu fizer algo errado, e se eu escrever uma palavra errada, o que, que as pessoas vão falar, o que, que as pessoas vão dizer? Então, é um risco. O que, que acontece? O sistema coloca ansiedade e aí a ansiedade às vezes se manifesta inclusive... ah, eu preciso escrever, então eu começo a tremer, aí a letra fica tremida, eu preciso falar, a ansiedade eleva, a voz fica tremida, fica meio... É, a respiração fica curta e rápida, então esses, o processo de fobia ele é derivado sim da ansiedade, é como se fosse uma ramificação. A base é a ansiedade, se a gente for pensar, a base emocional primeira tem a ver com o medo. Depois vem a ansiedade, depois vem a fobia. Mas não é só a fobia que é um, uma ramificação da, da ansiedade. Existem situações também de, fo, de fobia social, fobia específica, fobias de... Agora, a fobia que a gente ama dentro da psicologia, que é um medo específico de ambiente onde a pessoa não, não... é como se a pessoa se sentisse um pouco prisioneira daquilo, então ela não consegue estar naquele ambiente. Ah, tem que ficar sozinha em casa. ah Isso gera uma ansiedade muito grande, porque é uma, Agora, a fobia, uma fobia específica. Entrar no elevador, fobia específica. É, medo de sangue, medo de animais, são todas fobias. Existe a síndrome do pânico, que é também uma, um acometimento, uma ramificação do processo de ansiedade, onde na síndrome do pânico as pessoas elas criam um... também chamado ataque de pânico, elas criam alguns sintomas específicos de ansiedade. Então, a pessoa está ansiosa... e ela cria sintomas físicos, ela desencadeia sintomas físicos, do tipo... taquicardia, perca de foco visual, dificuldade de respirar... e até mesmo sensações de irracionalidade, assim... Ai... eu, eu tenho um pânico muito grande de ônibus. Então, ela cria várias percepções de tudo o que pode acontecer de ruim no ônibus. Mesmo sabendo que... pode ser que não aconteça nada. Essa racionalidade o ansioso acaba não tendo. Então, é isso que a gente precisa fazer com uma mente ansiosa. É trazer para a racionalidade. É isso que, que faz necessário. Que faz sentido. Existe também uma outra ramificação da ansiedade, que é o estresse pós-traumático. Então, no estresse pós-traumático, a pessoa viveu uma situação específica, um trauma específico, e é natural que a pessoa tenha, por pelo menos um mês, considerado natural, considerado não patológico, até três meses de sentimento em relação àquele foco específico. Se passar de três meses já é já é um, um processo um pouco mais grave que precisa de um apoio maior. Por exemplo, a pessoa foi roubada, foi assaltada, né? Ou roubaram a bolsa de alguém lá na, na rua. Sempre que a pessoa for passar por aquela rua, ou sempre que ela tiver que sair de casa logo após, nesse período ali de um mês até três meses, logo após o evento traumático, é natural que a pessoa vá ficar ansiosa, que ela vá sentir alguma reação emocional de ansiedade. Mas a tendência do estresse pós-traumático é que logo vá passando, logo simplesmente vá desconectando daquela sensação. Se não desconectar, aí precisa buscar ajuda porque vai gerar sintomas maiores, sintomas mais graves. Nesse sistema de entender as ramificações da, da ansiedade, tem também o distúrbio de ansiedade generalizada. O que é isso? É uma preocupação constante. Sabe aquela pessoa que não relaxa? Aquela pessoa que está o tempo inteiro pensando em tudo e sobre tudo, esse é um sistema de ansiedade generalizada. E às vezes as pessoas têm até agitação motora. em pessoas que têm a, a síndrome das pernas inquietas, né, que fica o tempo inteiro balançando a perna, ou que fica o tempo inteiro fazendo algum movimento. É, eu conheço uma pessoa que ela fica o tempo inteiro como se fosse calculando. Ela, para ela tudo são números. Então ela fica o tempo inteiro calculando. É, ela olha para o olho da pessoa, ela faz um cálculo. Ela olha para o pingente, ela faz um cálculo. Então são pessoas, a ansiedade generalizada, ela é uma preocupação constante e uma sensação constante de ansiedade. Então não existe um foco específico. Tudo é ansiedade, tudo é preocupação, tudo é futuro. São pessoas que têm super dificuldade de viver o presente. É aquela pessoa que vai para uma janta, para um jantar com os amigos e ela não tem sossego assim, não consegue estar lá presente, constante, divertindo com os amigos, falando sobre aquilo que gostaria. Não, ela vai o tempo todo ficar pensando nas coisas que estão acontecendo ali, mas também em todas as outras coisas que vai vindo à cabeça delas. Então, a ansiedade generalizada ela precisa de apoio, às vezes medicamentoso e também terapêutico. Por quê? Porque é bem desafiante uma pessoa conseguir racionalizar tudo aquilo que ela precisa racionalizar e trazer para o presente tudo aquilo que ela precisa racionalizar. É... E aí também um outro sintoma, que, que uma outra ramificação, digamos assim, do processo da ansiedade, é o TOC, o transtorno obsessivo compulsivo. E uma das minhas lives até teve um menino que perguntou sobre o tratamento natural para o TOC. Né? Então o que, que é o TOC? O TOC tem duas ramificações, a gente pode observar de duas formas, o TOC tem obsessões e tem compulsões. Então, a pessoa que é, tem o transtorno obsessivo-compulsivo, que é o TOC, ela cria rituais para aliviar o seu processo ansioso. Então, tem uma carga de ansiedade muito grande dentro dela, ela simplesmente vai criar dentro da mente dela rituais que ajudam a soltar a ansiedade, a liberar a ansiedade. Então, quando é que se apresentam as obsessões? As obsessões elas são pensamentos, ideias que invadem a cabeça da pessoa e que ficam repetindo. Ficam ali sempre num processo de repetição, 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 repetição. Então, por exemplo, né? É, são pensamentos que vão e voltam. A pessoa tem um pouco de insegurança ela fechou o botijão de gás ou fechou a porta... mas de repente ela está deitada... e acontece que vem um pensamento... mas, Emanuele, será que você fechou aquele botijão de gás? Emanuele, será que você fechou a porta? E esse pensamento ele começa a dar um looping tão profundo... e começa a dar uma ansiedade tão grande... que a pessoa precisa se levantar ir até o local e perceber se de fato o gás está fechado, se de fato a porta está fechada, porque o pensamento ele fica obsidiando a cabeça até que a pessoa não se levante, não vá lá ver, ela não consegue se liberar daquela sensação desagradável. Então, o ritual é levantar e ir até a porta e verificar se a porta está aberta, está fechada realmente. Ou então uma pessoa falou algo, criticou. O pensamento fica lá. E você às vezes não entendeu. O pensamento obsessivo ele vem, repete, repete, repete. Até que você precise, talvez, chegar para a pessoa e dizer: Olha aquilo lá que você me falou sobre, sobre mim, eu não consegui entender direitinho. Você pode me responder? Você pode me explicar melhor? Aí alivia a ansiedade. E os comportamentos, então, as compulsões, que são os atos repetitivos, têm como função também aliviar a ansiedade. Então, um, um exemplo né, de, de compulsão é lavar as mãos. A pessoa sente que está suja. O, o sistema traz um, um sentimento de sujeira. O que, que a pessoa começa a fazer? Lavar as mãos repetidamente. Então eu me sinto sujo, eu tive um pensamento ou um sentimento que eu considerei como sujo, eu vou lá e lavo as minhas mãos. Ou tem alguns rituais que as pessoas é, fazem às vezes sem perceber. Ah, é, que é um, um processo que não é um toque, mas eu gostaria que vocês entendessem a, o... não é um toque que, que gera desconforto, porque lembrem sempre, entre o remédio e o veneno, a diferença está na dose, mas que é um toque coletivo, né? Ah, coloca o pé direito sempre, Começa, começar com o pé direito. É um exemplo de ritual que as pessoas dizem que sempre que eu colocar meu pé direito primeiro, eu vou me sentir confortável, eu vou, vou ir bem naquilo. Então, o que, que é o toque? são comportamentos... são pensamentos... são sentimentos repetitivos... que a pessoa precisa criar um ritual para aliviar. Eu já atendi pessoas... que por insegurança... Um, um vendedor... que ele precisava verificar várias e várias vezes o pedido. Ele verificava mais de 20 vezes o mesmo pedido. Eu já atendi também pessoas que elas só se sentiam confortáveis se elas colocassem as roupas todas da mesma cor empilhadas no guarda-roupa ou, inclusive, para secar. Então, são rituais que as pessoas usam para liberar a ansiedade, mas que podem gerar um desgaste emocional muito grande. Então, se você se identificou... Eu, eu dei só uma pincelada nessas ramificações da ansiedade. Se você se identificou com algum desses, dessas ramificações, o convite é sempre vocês buscarem apoio, vocês buscarem ajuda. Porque se você não tem nenhuma ramificação, mas você tem um sintoma de ansiedade que você sente, que te atrapalha, que te, que te limita no decorrer do teu dia a dia, você precisa buscar ajuda se você não conseguir dar conta sozinho. Porque existem profissionais psicólogos, existem terapeutas, existem várias pessoas... que, que te apo vão poder te apoiar... nesse processo de liberação da emoção... e nesse processo de liberação da ansiedade. Porque a ansiedade já é uma emoção que você não conseguiu lidar bem... e que já é uma somatização que você vai ter, que você está tendo. Dependendo do nível grave, com necessidade de uso de medicamento... e outras vezes sem necessidade de usar medicamentos. Palavras-chave para ansiedade. Estar no presente para se liberar da ansiedade, né? Estar no presente, estar conectado com você... e trazer consciência do aqui e agora o tempo todo. Porque a mente do ansioso vai sempre tentar buscar o futuro, buscar os riscos... e a ideia é que você possa trazer para o presente. Mas é importante entender qual é a causa, qual é a base, qual é o sistema... que está gerando esse gatilho, qual é o sintoma que está gerando esse gatilho. Então, dessa maneira você vai conseguir ter uma vida um pouco mais tranquila, um pouco mais saudável... Então meditação é legal, hipnose é bacana, ajuda a liberar todas essas emoções. Mas lembre sempre, você é o responsável por você mesmo. Se o teu corpo, se o teu sistema está te dando sinais de que você precisa ir mais devagar, precisa desacelerar, respeite. Porque se você não lidar com a ansiedade, você vai ter que lidar talvez com outras Doenças físicas no futuro. Então, o pé no freio ou o pé no acelerador, quem coloca é você. E o convite, quando existe ansiedade, o convite é que você olhe para você. E esteja aqui, esteja no presente. Desacelerando os pensamentos e desacelerando também as autocobranças internas. Aceitando que existe humanidade em você. E que o divino também está em ti. Então, que a gente possa aceitar a, o divino que existe na nossa humanidade. E que a gente possa ter uma vida mais, mais em paz, uma vida mais tranquila. Um grande beijo para vocês, um beijo grandão no coração de cada um.